0: Eine Professur hatte Martin Franz gar nicht auf dem Schirm. Nun ist er allerdings seit acht Jahren Professor für Humangeographie an der Uni Osnabrück. Über seinen beruflichen Weg und seine weltweiten Forschungsprojekte erzählt er jetzt ausführlich. Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu NA699, der Geografen-Podcast. Und heute bei uns zu Gast Professor Dr. Martin Franz, den wir beide irgendwie noch aus Studienzeiten kennen, aber lange Zeit nichts mehr voneinander gehört haben, zumindest nicht in persona, sondern nur übers Internet bzw. den äh, sozialen Medien. Ähm, wir wissen schon ein bisschen über äh, Martin und seinen Werdegang, beziehungsweise sein Weg, ist ja auch kein Geheimnis, wenn man auf Institutsseiten schaut. Aber herzlich willkommen nochmal, Martin, und erzähl doch mal über deine aktuelle berufliche Position und stell dich mal kurz vor.
1: Ja, ähm, hallo erst nochmal und ähm, ganz herzlichen Dank, dass ich hier eingeladen wurde zu diesem Podcast, ich bin seit 2014 Professor für Wirtschaftsgeografie an der Universität Osnabrück und mache da Wirtschaftsgeografie, ich sage mal, in einem sehr breiten Verständnis, also mit viel Überschneidung zu stadtgeografischen und sozialgeografischen Themen und ähm, habe auch ein sehr breites Portfolio, an Forschungsthemen, zu denen ich arbeite. Einerseits eben so Themen, wo es um nachhaltige ähm, Flächennutzung geht, ähm, bis hin zu ähm, globalen Wertschöpfungsketten. Ähm, Im Moment habe ich zum Beispiel ein ähm, Pro, äh, ein Projekt, wo es um nachhaltigen Kakaoanbau in Ghana geht. Also es ist relativ breit.
0: Mhm. So, und jetzt fragen wir uns natürlich, äh, wie bist du dahin gekommen? <lacht> <Sehr> <lacht> Erzähl gut. uns gerne mal, ähm, gerne auch ein bisschen ausführlicher über deinen, äh, über deinen Werdegang. Also, ne, wo du studiert ja. hast,
1: haben wir ja schon verraten, aber, ja. ähm, genau. Also, für mich ist mein Werdegang selber auch immer wieder überraschend, so. Es <lacht> war jetzt für mich keine, also, keine große Zielsetzung, irgendwie mal Prof zu werden. Ich habe ja eben in, in Bochum ähm, Diplom- -Geo also Geografie auf Diplom studiert, ähm, 2001 abgeschlossen ähm, und bin dann von Bernhard Buzin, der damals da äh, Professor war, ähm, gefragt worden, ob ich bei ihm in einem Projekt arbeiten möchte und äh, das habe ich dann getan. Und am Anfang war mir gar nicht so klar, dass das unbedingt jetzt auch mit einer ähm, Promotion verbunden ist, ähm, aber das hat er mir dann irgendwann ganz deutlich gemacht und ähm, ja, dann habe ich mich äh, so durch die Promotion eigentlich relativ durchgequält, das war auch ein relativ langer Prozess bei mir, ähm, bin dann an die Uni Marburg gewechselt. Ähm, da war damals äh, Markus Hassler, gerade Professor geworden, der vorher eben äh, auch in, in Bochum gewesen war und der hatte äh, mich und einen weiteren Mitarbeiter aus, aus Bochum, den Elmar Schulte-Tigges, mhm.
0: ähm,
1: nach Marburg äh, gelotst. Und ähm, ursprünglich dachte ich, ich bleibe da nur so vielleicht zwei, drei Jahre. Ähm, daraus sind dann fast neun Jahre äh, geworden. mit einer kurzen Unterbrechung, in der ich in Bayreuth an der Uni war, ähm, habe halt in Marburg habilitiert und dann kam eben irgendwann ähm, dieser Ruf nach, ähm, nach Osnabrück, glücklicherweise.
0: Mhm. Ja,
1: und so ähm, bin ich immer noch an der Uni.
0: <lacht> nie rausgekommen, sozusagen. Ja,
1: mir hat das, das Studieren zu so gut gefallen und dann habe ich den Absprung nie geschafft. <lacht> Aber es äh, war nicht der
2: Plan, ne? hast du gerade gesagt. Also es war nicht der Plan, irgendwie Professor zu werden.
1: Nee, also ursprünglich ähm, nicht. Also ich, äh, ich komme auch jetzt nicht aus einer AkademikerInnenfamilie äh, irgendwie, wo wo so dieser Werdegang mit ähm, Promovieren und Habilitieren und so irgendwas wäre, was ähm, normal wäre, sag ich mal so, sondern das mhm. war schon eine... eine also ich glaube auch für meine Familie ein ganz überraschender ähm, Weg so. Ähm, und für mich eigentlich auch. Also es war mehr so ein Reinschlittern äh, jeweils. Und man ähm, irgendwann dann in Marburg habe ich mir schon überlegt, so ja, das könnte ein Weg sein und ich will das jetzt probieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, aber es war auch nichts, wo ich jetzt... Ähm, wo mein Leben zerstört gewesen wäre, wenn es nicht geklappt hätte mit der Professur. So, also ich hätte mir durchaus noch andere ähm, Wege für mich vorstellen können.
0: Ja, vielleicht ist das auch ein Geheimnis so, ne, dass man es vielleicht gar nicht so verbissen wollte. Es hat sich einfach irgendwie so gefügt.
1: Ja, also ich meine, ich habe dann schon auch viel dafür getan. Ne? Also so ist hm. es nicht. Aber ähm, ja, also... Ist, es war nicht so der, der alleinige äh, die alleinige Zielsetzung für mein Leben, jetzt irgendwie Professor zu werden. Mhm. Was
0: hattest du dir ursprünglich gedacht, was du mal mit ähm, einem Geografiestudium anfängst? Oder hattest du eine grobe Idee, als du angefangen hast zu studieren?
1: Also es hat immer sehr stark gewechselt. Aber ähm, als ich so am Anfang vom Studium war, hatte ich mir einen Weg vorgestellt, der vielleicht eher dem Weg ähnelt, den Michael dann, glaube ich, äh, gegangen ist. Ähm, ich habe damals ähm, als freier Mitarbeiter bei einer Tageszeitung gearbeitet und ähm, hatte eigentlich eher gedacht, dass ich vielleicht so Richtung Journalismus ähm, irgendwann mal gehe. Mhm. Aber das war bei mir immer ein bisschen wechselhaft, so ähm, weil ich mich eigentlich auch schon immer für sehr viele Dinge begeistern konnte und ähm, deswegen in der Geografie, glaube ich, auch ganz richtig gelandet bin und ähm, ja, dadurch jetzt auch die die beruflichen Vorstellungen zwischen Journalismus, Entwicklungshilfe, Tourismus, ähm, Regionalplanung irgendwie mal so ein bisschen hin und her gesprungen sind. Mhm.
0: Also kam dir letztendlich diese Fächervielfalt, die es innerhalb der Geografie gibt, auch zugute im Studium?
1: Ja, total. Und auch ähm, die große Breite an Nebenfächern, die man ähm, in Bochum ausprobieren konnte damals.
0: Wo ähm, hast du habe, dich ausprobiert?
1: Also angefangen habe ich ganz, ganz viele ja. Nebenfächer. <lacht> ähm, von öffentlichem Recht über... Ähm, irgendwie Wirtschaftswissenschaften, ähm, Zoologie, ähm, also wirklich ein, ein sehr bunter Strauß. Ähm, das meiste habe ich dann aber auch wieder relativ schnell äh, irgendwann abgebrochen. Ähm, ich habe auch mal ein paar Scheine in Kunstgeschichte sogar gemacht. Ähm, wirklich als als Nebenfächer dann durchgezogen. Ähm, habe ich Wirtschafts- und Z Sozial- und Technikgeschichte und Soziologie. Und äh, im Hauptstudium dann noch ähm, Kartographie. Ach ja, und Botanik habe ich auch ähm, einem, im Grundstudium als Nebenfach äh, zu Ende studiert.
0: Okay.
1: Ähm, also auch da eine relativ bunte Mischung. Ähm, aber ich glaube, dass diese vielen ähm, anderen Fächer, in die ich mal so kurzzeitig reingerochen habe, mal einen Schein gemacht habe oder zwei, ähm, dass mich das auch sehr weitergebracht hat.
0: Jetzt hast du ja ähm, vorhin gesagt, du warst äh, dann irgendwann äh, fertig mit deinem bunten Blumenstrauß auch an Nebenfächern und dann ähm, bist du quasi äh, mit Bernhard Buzin ähm, ins Projekt gewechselt und dann hat er dir mehr oder minder eine Promotion aufgezwungen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Aufgezwungen, nicht? Ne? Ähm, ja. Er ähm, hat halt da die Vorstellung geäußert und äh, dann habe ich halt äh, erstmal angefangen, darüber nachzudenken überhaupt.
0: Hm. Ja, kenne ich, kenne ich. Ja. <lacht> ähm, worum ging es denn da
1: in, in deiner Doktorarbeit? In der Doktorarbeit ging es um nachhaltige Brachflächenentwicklung. Ähm, ursprünglich sollte das mal ein Vergleich zwischen mehreren Ländern werden und am Ende ist nur äh, Polen übergeblieben. Und äh, <lacht> das war dann tatsächlich das Thema der Schrift, ja.
0: Okay. Und äh, worum ging es in deiner
1: Habilitation? Ja, das war dann auch so eine totale Themenwende sozusagen. Ähm, in der Habilitation ging es um die Globalisierung im Agrar- und Handelsbereich in Indien. Und ähm, ich habe dann... Ähm, sehr sehr schöne Forschungsaufenthalte in Indien gehabt und ähm, ja das war wirklich wirklich eine tolle Zeit mit der Habilitation
0: also ist ja auch der Sprung ne also ich glaube ich glaube das kennzeichnet auch die die, die Vielfalt einfach wieder ne? also äh, Doktorarbeit ähm, Brachflächenentwicklung Polen äh, Habil dann äh, ja, Globalisierung äh, und Indien ähm, bringt man ja vielleicht jetzt erstmal gar nicht so zusammen, aber die Geografie macht es tatsächlich möglich, ne? sich da in verschiedenen Bereichen äh, und je nach Neigung auch ähm, ja, auszuprobieren und austoben zu
1: können. Ja, das Fach macht es möglich und die Leute haben es möglich gemacht. Ne? Also <lacht> ähm, mit, mit Bernhard Buzin in Bochum und dann Markus Hassler in ähm, Marburg hatte ich eben Leute, die mir einfach Möglichkeiten geboten haben. Und ähm, dass es so Indien geworden ist, damals lag eben an, an Markus Hassler. Und mhm. ähm, dafür bin ich ihm auch sehr dankbar, dass mhm. er mir diese Möglichkeiten da so ähm, geschaffen hat.
0: Mhm. Wenn, ähm, wenn du jetzt noch mal selbst zurückblickst auf die etwas länger zurückliegende äh, Studienzeit. Ähm, mein inhaltlich, klar, ähm, kann, kannst du mit Sicherheit das ein oder andere heute auch noch an deine äh, Studierenden weitergeben. Aber gibt es, gibt es sonst noch etwas so on, on top, was du aus, aus Bochum da mitgenommen hast, was dir heute noch in, in Osnabrück oder vielleicht in Marburg vorher auch hilfreich war?
1: Hm. Also... Äh... Sehr, sehr viel. Also ich, ähm, allein ähm, dieses sehr intensive Lernen von äh, Präsentationen ähm, und, und Einüben von, von Präsentationen ähm, hat mir super geholfen ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich in der Geografie auch, also wird das intensiver gemacht, als in vielen anderen Fächern, ähm, dass eben diese Referate ähm, doch meistens sehr intensiv auch begleitet werden in Bezug auf, wie wird halt äh, präsentiert. Und das ist mhm. in manchen Fächern, glaube ich, anders. Und das habe ich auf jeden Fall sehr stark mitgenommen. Und ähm, ich habe sehr viel mitgenommen durch die Exkursionen, gerade die große Exkursion. Das war bei mir äh, nach Namibia, wo wir halt ähm, auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wurden in verschiedenen Situationen, einfach mal irgendwie was erheben sollten ähm, und, se und selber orientieren mussten und ja, einfach bestimmte Hemmschwellen, die ja vor solchen Situationen da sind, ähm, eben überwinden mussten. Und das hat mir einfach total geholfen ähm, zu sehen, ähm, ich kann das. Und ja, da habe ich einfach viel, viel gelernt, wie man solche Dinge eben auch macht und ich glaube, das hat meinen ähm, weiteren Weg sehr geprägt. Mhm.
0: Ähm, forderst du das heute auch noch von deinen ähm, Studierenden ein? Also gerade das, das Präsentieren? Oder es, hat sich das so ein bisschen, bisschen gelegt? Also wir, wir erinnern uns hier selber und, und mit unseren Gästen immer wieder daran, wie, wie viel wir wirklich auch präsentieren mussten, wie viel Referate wir halten mussten, wie viele Hausarbeiten wir äh, schreiben mussten. Also die, das ganze wissenschaftliche Arbeiten, das, das haben wir ähm, wirklich intensiv machen müssen. Ähm, ist das heute immer noch so? Forderst du das auch von deinen Studierenden ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird immer noch sehr viel präsentiert. Es wird äh, sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, dass gute Präsentationen gehalten werden. Jetzt nicht nur von mir, sondern ähm, also ich glaube, das kann man generell für das Team in Osnabrück sagen, ähm, dass da viel gemacht wird. Und auch diesen Aspekt, den ich gerade angesprochen habe, dass man so auf großen Exkursionen so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wird, ähm, das ähm, passiert auf jeden Fall auch nach wie vor und bei uns in Osnabrück würde ich sagen noch viel intensiver, als das in Bochum passiert ist, weil wir ähm, also wir haben große Studienprojekte die eben sehr darauf ausgerichtet sind, dass die Studierenden eigene Forschungsprojekte durchführen im Feld.
0: Mhm.
1: Und ähm, also das letzte große Studienprojekt, das ich durchgeführt habe, war zum Beispiel in Ghana. Und die Studierenden haben dann eben ähm, KleinbäuerInnen ähm, befragt, und verschiedene andere Akteure. Und das ist auch eben extrem dieser Effekt, ins kalte Wasser geschmissen werden, einfach Dinge machen. Und äh, dabei lernt man am meisten. Das stimmt
0: allerdings. <lacht> genau. Wobei ich glaube, ich mich nicht dran erinnern kann, dass wir so ad hoc immer was, äh, also zumindest nicht in Seminaren, äh, die ich hatte, dass wir da ad hoc was machen mussten. Das war schon immer gut gut anmoderiert an, und angeplant. Und auch auf der großen Exkursion mussten wir nichts spontan machen. <lacht> Aber äh, also, ja. Wir
1: mussten damals schon äh, Dinge spontan machen. Also Ich erinnere okay. mich, dass wir irgendwo im Norden Namibias, ich glaube, es war nicht so weit weg von der angolanischen Grenze, ähm, irgendwo gehalten haben. Und äh, Bernard Buzin teilte uns in Kleingruppen auf. Und jede Kleingruppe sollte irgendwie in eine andere Richtung laufen, und äh, die Leute, die man dann da traf, ähm, interviewen. Ah, okay. Und äh, das war schon sehr äh, spontan und sehr ähm, erlebnisreich.
0: <lacht> Vielleicht hat man mal mit, mit Bernhard Buzin auf Exkursion gehen sollen. Also ich war nicht mit Ex auf Exkursion bei ihm. Kann ich mich nicht entsinnen. Michael, du?
1: Nee, ich auch nicht. Hm. Ja. Mit wem wart ihr denn?
0: Also ganz viel damals äh, mit äh, Linhard Lötscher. Mhm. Ähm, ja. Auf großer Exkursion war ich mit Ludger Basten in Kanada und ja und dann hört es glaube ich auch schon auf. Ich müsste mhm. ich mal in mein, in mein Studienheftchen gucken. Mit, <lacht> mit, Herrn,
2: mit dem Professor Hommel war ich noch viel unterwegs.
0: Ja, stimmt, ja. das stimmt, war, war auch sehr auch unterhaltsam. Da. Ja, genau die Kombi Hommel-Lötscher war äh, unschlagbar. Ja, genau. <lacht> das war wirklich gut. Genau. Ja, ähm, wir haben uns im Vorfeld gefragt, äh, äh, Martin, ob es für den, für den einen oder anderen Hörer, Hörerin vielleicht interessant ist, ein bisschen mehr über den äh, Werdegang äh, Professur zu erfahren. Jetzt hast du ja gesagt, du bist da eigentlich so eher äh, Schritt für Schritt Entlang gegangen und wurde es da hingeleitet, war jetzt nicht so unbedingt das berufliche Feld, was du dir vorgestellt hast. Aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen etwas zum Hintergrund dazu erzählen? Also was erwartet jemand, der eine Professur anstreben möchte? Was sind da so die Voraussetzungen, worauf muss man sich einstellen?
1: Naja, erstmal äh, muss man natürlich promovieren und ähm, ich meine, den Weg kennst du ja auch, Sandra. Mhm.
0: Ähm,
1: da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Wege ähm, über graduierten Kollegen, ähm, über Stipendien oder eben über Projektstellen. Bei mir war es eben ähm, über Projektstellen, ähm, auch weil das mit der Promotion nicht so äh, schnell ging, äh, mehrere Projektstellen hintereinander. Ähm, und ähm, im Grunde ist bei der Habil ja nicht so viel anders. Nur, dass man dann, ähm, um zu habilitieren, ja, auf jeden Fall auch ähm, Lehre machen muss und ähm, eben die die Forschung nur noch ein Bestandteil des Habilitationsprozesses ist. Wobei natürlich heutzutage die Habilitation sehr stark ähm, an Bedeutung verloren hat. Ähm, es gibt einerseits immer mehr Professuren, die eben ähm, ja ganz ohne Habilitation äh, oder ähnliches Verfahren ähm, besetzt werden, einfach so aufgrund von starken Forschungsleistungen. Ähm, aber daneben ist, hat natürlich die Juniorprofessur ähm, eine ganz ganz große eine Rolle eingenommen und im ja. Moment werden die meisten Professuren ja eigentlich dann schon relativ kurz nach der Promotionszeit eben über Juniorprofessuren besetzt. Mhm. Und ähm, da gibt es einerseits die Juniorprofessuren, die sozusagen dann auf sechs Jahre begrenzt sind und dann ist Schluss. Es gibt aber eben auch ähm, gerade im Moment sehr viel, ähm, dass Juniorprofessuren eben mit Tenure-Track ausgeschrieben werden. Das heißt, ähm, man durchläuft eben diese sechs Jahre ähm, Juniorprofessur und wenn man bestimmte Ziele, die am Anfang festgelegt werden, innerhalb dieser sechs Jahre erreicht, dann ähm, wechselt das sozusagen am Ende dieser sechs Jahre oder unter Umständen auch schon eher in eine reguläre Professur dann auf Lebenszeit. Mhm. Das heißt, dadurch. Ähm, entscheidet sich im Prinzip dieser Werdegang hin zur Professur viel, viel früher, wenn man eben nicht quasi am Ende eines solchen Habilitationsprozesses äh, den Professorentitel oder Professorinnentitel bekommt, sondern schon eben relativ dicht nach der, der Promotion ähm, dann eine gewisse Gewissheit hat, wobei so ein Weg natürlich auch scheitern kann. Ähm, also es gibt auch... Personen, die dann eben nicht positiv evaluiert ähm, worden sind und diese Juniorprofessur dann eben nicht in einer ähm, in der Dauerstelle geendet ist, aber grundsätzlich ist eben dieser dieser Weg möglich und aktuell glaube ich der der häufigste, weil es einfach ähm, in den letzten Jahren sehr viel Fördermittel für die Einrichtung von solchen Juniorprofessuren äh, gab und das haben sehr, sehr viele Universitäten einfach genutzt und dadurch gab es gar nicht mehr so viele ähm, normale Professuren ähm, in den Ausschreibungen.
0: Ist das ähm, Interesse denn unter deinen Studierenden auch da? Also ist mal jemand auf dich zugekommen seit ich äh, oder du auf jemanden zugekommen hast, gesagt, möchtest du das nicht mal, <lacht> möchtest du das nicht mal gerne machen?
1: Ja, klar. Also unter meinen äh, MitarbeiterInnen sind schon auch ähm, ehemalige Studierende von mir. Ähm, teilweise haben die sich halt wirklich dann einfach auf Stellen bei mir beworben. Zum Teil habe ich die aber eben auch ähm, angesprochen. Ähm, zum Teil waren die vorher eben schon studentische Hilfskräfte bei mir. Ähm, also das ist, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, generell muss man sagen... Also wenn ich so betrachte, die Stellenausschreibungen, ähm, die Zahl der Bewerbungen lässt ziemlich stark nach. Also mhm. ich glaube, da merkt man einfach sehr stark, dass die Alternativen, die Studierende haben, ähm, sehr stark gewachsen sind. Also der Arbeitsmarkt für GeographInnen hat sich ja wahnsinnig verbessert ähm, in den letzten Jahren. Und andererseits eben dieser universitäre Karriereweg, der ja doch relativ lange mit Unsicherheiten verbunden ist, meistens mit eben langen Zeiträumen, die man mit befristeten Stellen verbringt, einfach immer unattraktiver ähm, im Verhältnis zu den Alternativen außerhalb der Universitäten geworden ist. Das mhm. ist super schade, ähm, ist aber im Grunde ein politisches Problem.
0: Mhm. Kannst du uns auch noch mal ein bisschen was zu einem äh, Tagesablauf erzählen vielleicht? Was macht denn ein Professor den ganzen <lacht> langen Tag
1: äh, an der Uni? Das variiert ähm, sehr, sehr stark. Ich meine, zum einen ähm, habe ich natürlich Lehre, ähm, aber Lehre ist ja im Prinzip auch eben dadurch, dass es die vorlesungsfreien Zeiten gibt, nicht das ganze Jahr, ähm, meistens ist die Lehre auch irgendwie so auf zwei, drei Tage in der Woche ähm, konzentriert. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich Gremienarbeit, ähm, also sowas wie ähm, Promotionsausschuss, Prüfungsausschüsse, Institutsversammlungen, ähm, was tatsächlich auch relativ viel Zeit im Alltag ähm, eines Professors einnimmt mhm. ähm, dann verbringe ich viel Zeit damit, mit ähm, meinen verschiedenen Mitarbeitenden ähm, zu sprechen, eben über Forschungsprojekte, über ihre Promotionen und so weiter. Und nicht zu vergessen, äh, den Aufwand, den man damit hat, ähm, auch neue Projekte ähm, zu akquirieren, Projektberichte zu schreiben ähm, und irgendwie sozusagen die ganze der ganzen Verwaltungsarbeit, die an diesen ganzen Dingen hängt, ähm, nachzukommen.
0: Mhm.
1: Also zu dem, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, nämlich selber zu forschen und selber Artikel äh, über meine Forschung zu schreiben, komme ich leider ähm, längst nicht so viel, wie ich das gerne würde.
0: Mhm. mhm. Das ist der Alltag, liebe Hörer. <lacht> ja, genau. genau.
1: Ja, man wird halt immer mehr zum Forschungsmanager. Ne? Und ja. äh, eigene Forschung hat halt leider immer weniger Platz. Und da muss ich schon immer sehr aufpassen, äh, dass ich mir die Zeit aber auch schaffe und dann auch noch selber ähm, Dinge mache. Mhm.
2: Ja. Du hattest ja jetzt vorhin auch gesagt, dein Schwerpunkt war dann auch Indien. Jetzt hatten wir auch bei uns im Podcast schon den Johannes Wamsa zu Gast. Hattest du mit ihm auch mal Überschneidungen oder gibt es da auch gemeinsame? Ja, wir haben
1: tatsächlich auch mal ähm, einen Artikel zusammengeschrieben. Ah. Das war ganz am Anfang meiner, meiner Arbeit zu Indien. Und ich habe auch ähm, sein Unternehmen ähm, in Indien mal besucht und es äh, waren ähm, auch von mir als äh, Praktikanten bei ihm, also da gab es immer wieder ähm, Überschneidungen mhm. und ich habe ähm, jahrelang über seiner Firma gewohnt. Ach
2: so, ah, okay. Also in der ja. hm, okay. Du kommst ja, glaube ich, irgendwie vom Niederrhein ursprünglich, oder? Wenn ich das richtig irgendwie in Erinnerung habe, irgendwie Wesel oder sowas?
1: Ja, ja. richtig, ich bin aus hm, Wesel genau. eigentlich.
2: Ah, Ja. Das heißt, dann bist du im Prinzip ja nicht gependelt. Ne? Man sagt ja immer, die RUP ist so eine Pendleruni. Du bist dann tatsächlich auch nach Bochum gezogen.
1: Nee, ich, ich bin damals ähm, direkt nach Bochum gezogen und bin auch 20 Jahre ähm, im Grunde in Bochum wohnen geblieben. Also ich bin ähm, von Bochum aus dann nach Marburg und nach Bayreuth äh, hm. gependelt. Mhm. Ähm, also habe in, in Marburg ähm, auch eine, eine Wohnung gehabt, aber ähm, war dann meist irgendwie drei, vier Tage die Woche in Marburg und äh, an den Wochenenden ähm, dann doch wieder in Bochum. Spannend. Ich ja, habe Bochum dann erst äh, jetzt für Osnabrück ganz verlassen. Ja. Ähm, wobei es mich da immer wieder hinzieht. Also jetzt im nächsten Februar werde ich auch wieder fünf Tage mit einer Studierendengruppe in Bochum sein.
0: Oh, da musst du Bescheid geben. Ja, ja wo, ähm, wozu kommt ihr dann nach, äh, nach Bochum? Also wo, wo ist dann die Verknüpfung? Also auch ein Austausch mit der RUP ähm, oder nur, weil es thematisch gerade passt?
1: Nee, also es gibt ist jetzt nicht irgendwie an die RUP angebunden. Mhm. Ähm, wir werden uns fünf Tage mit dem Thema Nachtleben auseinandersetzen. Mhm. Ähm, haben da verschiedene The äh, Termine mit der Wirtschaftsförderung, mit der Stadtplanung, mit der Industrie- und Handelskammer. Und die Studierenden werden eben eigene Befragungen durchführen, ähm, vor allen Dingen eben Gastronomiebetriebe befragen. Und es geht so ähm, eben dann auch ganz stark um die Auswirkungen von Covid-19 und jetzt der Energiekrise auf Gastronomie und ähm, das Nachtleben insgesamt. Mhm. ja. Und das bietet mir natürlich auch mal wieder die Chance, mehr in Bochum zu sein und auch das Bochumer Nachtleben ja. zu genießen. Nicht ganz uneigennützig. Genau. Zu Forschungszwecken. Ja, ja also Man sieht sich natürlich schon immer Ziele aus, wo man auch gerne hin möchte. Mhm. Ja, ne?
0: ja. Ja, ich habe tatsächlich
1: die, die letzten Jahre auch ähm, zum Thema Gastronomie geforscht. Ähm, habe jetzt auch gerade ähm, zusammen mit äh, zwei Kollegen, Thomas Neise und Philipp Verführt, ein neues Projekt, ähm, das vom Land Niedersachsen finanziert, eben die ähm, Resilienz von Gastronomieunternehmen in Krisensituationen untersucht. Und da dockt jetzt sozusagen dieser Feldaufenthalt in Bochum dann auch an. Ja, wir
0: sind, wir sind jetzt ja gerade ein Stück weit nach Bochum zurückgeschwenkt. Ähm, gibt es denn einen Lieblingsort, den du an der
1: Uni hattest, Martin? An der Uni? Ja, jetzt muss ich natürlich passend zu dem Gastronomie-Thema sagen, die Bierklause. Ja,
2: Bierklausel, <lacht> sehr
1: gut. Die es leider nicht mehr gibt. Hm. Ja, und daneben den Botanischen Garten auf jeden Fall. Also da bin ich... Ähm, immer sehr gerne gewesen. Ja, stimmt, das ist auch wunderbar da. Ja.
2: Und in Bochum gibt es ja gibt's da auch besondere Orte für dich?
1: Lieblingsort in, in Bochum ähm, in der Stadt würde ich vor allen Dingen den, den Westpark ähm, nennen. Da bin ich eben. Ähm, früher sehr, sehr häufig gewesen und eben auch schon in Zeiten, als es noch nicht wirklich ein Park war, sondern noch wirklich eine Industriebrache war, mhm. bin ich da eben schon rumgestreunert und eben auch mit, mit Freunden zum Teil gewesen. Und dann ähm, war ich irgendwann vermittelt durch Lina Lötscher übrigens ähm, Reiseleiter für die, oder Gästeführer für die Iber Emscher Park und der Westpark war ja auch so ein Iber emscher park projekt und dann habe ich da tatsächlich auch ähm, Gäste ähm, hingeführt mhm. und ähm, ja, das war äh, immer wieder toll und ich bin ja bis heute ähm, sehr, sehr gerne da. Mhm.
2: Aber ich glaube, das war auch so ein Projektseminar, was wir zusammen gemacht haben, oder? War das das bei dem Roland Günther?
1: Ja, genau. Und ah, ja, genau. da im Anschluss hat mich Lina Lötscher dann gefragt, ob ich nicht bei der IBA arbeiten möchte. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, Roland Günther hatte ich auch das Vergnügen mit, aber ich glaube nicht wir alle zusammen. Das war dann später wahrscheinlich. Ja, ja. ja. genau. Ah, wunderbar.
1: <lacht> ja. Vielleicht noch, noch eine Sache ähm, zu Bundeswamser. Ähm, der ist auch immer mal wieder Gast in meinen Lehrveranstaltungen. Ah. Und ähm, ah. berichtet eben ähm, aus seinen Erfahrungen im Unternehmen. Und das ist was, was mir in meinen Lehrveranstaltungen ganz wichtig ist, ähm, so Praktika ähm, einzubinden. Und er hat zuletzt zum Beispiel eben über seine Tätigkeiten im äh, Krisen- und Risikomanagement in Unternehmen ähm, eben berichtet. Und das ist für die Studierenden natürlich ähm, total super. So. Ja,
0: ja. Mhm. das stimmt. Genau. Also der praktische Bezug ist natürlich auch immer immer sehr wichtig und ähm, herzlich willkommen. Genau. <lacht> als, äh, genau, als, als Anregung und Tipp. Äh, genau, Anregung und Tipp, äh, Stichwort. Ähm, was würdest du denn den heutigen Geografiestudenten, äh, Studierenden bzw. Geografieinteressierten
1: mit auf den Weg geben wollen? Also ich würde Ihnen mit auf den Weg geben, dass sie sich nicht zu sehr spezialisieren sollten. Mhm. Das Geografiestudium bietet ja eben erstmal sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich der Grund, warum es viele studieren. Ich stelle aber fest, dass so bei den, bei den neueren Generationen an Studierenden ähm, häufig erstmal viel engere Vorstellungen bestehen, wo sie so hinwollen mit dem Studium. Und sie sich dann eben schon sehr früh mhm. auch auf bestimmte Felder der Geografie spezialisieren und das sehr hart durchziehen dann zum Teil, also sich für andere Dinge gar nicht so interessieren. Und das finde ich sehr schade. Also ich glaube, man sollte wirklich offen für alle Bereiche der Geografie sein. Und auch wenn man jetzt ähm, sich zum Beispiel für Wirtschaftsgeografie interessiert, ähm, sollte man denke ich trotzdem offen sein, für die anderen Bereiche der Geografie, auch der physischen Geografie. Also ich persönlich habe da immer sehr von profitiert, dass ich eben auch diese Einblicke in andere Bereiche hatte.
2: Also auch mal der Blick nach links und rechts. Kann man ruhig mal machen, auch wenn es ein bisschen Zeit kostet, kann man trotzdem auch immer investieren. Ja, Martin, hast du denn abschließend noch was, was du auf jeden Fall den Leuten mitteilen möchtest?
1: Also ich glaube, das, was, was ich halt ähm, ja für die Geografie grundsätzlich geändert hat, ist, dass die Arbeitsmarktsituation für GeografInnen heute eine ganz andere ist als früher. Und ich habe immer das Gefühl, dass es in den Köpfen noch nicht so angekommen. Also sowohl bei potenziellen Studierenden als auch bei Personen, die halt selber mal Geografie studiert haben, so wie wir, ist immer noch so das Bild von Geografie als so ein Fach, dass man so in die Unsicherheit hinein äh, studiert. Und ähm, wenn ich mir unsere Studierenden angucke, die haben eigentlich alle immer sofort einen Job. Und ich glaube, da muss ich das Image der Geografie auch einfach mal ein bisschen der, der Wirklichkeit anpassen und ich hoffe, dass auf Dauer noch mehr Leute Geografie studieren werden. Also nicht nur immer auf Lehramt, sondern eben wirklich auch auf, ähm, auf einen, einen Fachmaster. Ähm, der Bedarf auf dem Arbeitsmarkt ist auf jeden Fall da. Und ähm, ich glaube, da sind noch, noch große Potenziale sozusagen, die bisher noch nicht so ähm, erkannt werden. Mhm. Und das finde ich ganz schade. So.
2: Aber deswegen machen wir auch unter anderem diesen Podcast, dass sich der, das Image so ein bisschen ändert und dass sich das Bild auch noch mal so ein bisschen klarer zeichnet, was Geografie eigentlich alles ausmacht und wie breit das eben auch gefächert ist.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Gut,
2: Martin, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal mit dir sprechen konnten. Und ähm, genau, wenn du im Februar in Bochum bist, dann sag einfach mal Bescheid, dann stoßen wir dazu.
1: Genau. Ja, super. Ja, mhm. herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte hier heute. Sehr gerne.
2: Alles klar, bis dann.
1: Bis dann und tschüss. Tschüss.
0: Wenn unser nächster Gast eines wirklich gut kann, dann ist es reden. Und das muss er auch, denn er arbeitet als wissenschaftlicher Referent bei einem Projektträger im Bereich internationale europäische Beziehungen. Was hinter seiner Arbeit steckt, darüber spricht Dr. Frank Osterhoff mit uns in der nächsten Folge. Wie immer gilt, Podcast abonnieren, um die Folge nicht zu verpassen.